0: herzlich willkommen äh, zu einer weiteren Folge Hololio. Und heute zu Gast ist Julia Gundlach von der Bertelsmann Stiftung. Herzlich willkommen, Julia. Vielen Dank für die Einladung.
1: Voll gut, ich freue mich total.
0: <lacht> ja, wir freuen uns total, dass du da bist. Wir haben uns sehr gefreut, schon im Vorhinein auf die Podcast-Aufnahme mit dir. Und ähm, ich kenne dich ja aus dem Projekt äh, Tech-Exploration, was ja nur eine Aktivität ist äh, von Reframe Tech, äh, was du, wovon du heute auch berichten wirst, aber starte doch einfach mal mit äh, einer kurzen Vorstellung von dir und äh, wer du bist und was du genau tust.
2: Ja, sehr gerne. Ich bin Julia Gundlach, ich arbeite bei der Bertelsmann Stiftung seit etwa drei Jahren und leite jetzt das Projekt Reframe Tech, Algorithmen fürs Gemeinwohl, wo wir eben schon das große Vergnügen hatten, auch für eine Aktivität zusammenzuarbeiten. Und ganz ursprünglich habe ich gar nicht mit Technologiethemen gestartet, sondern mit Finanzmarktregulierung. So bin ich ins Studium gestartet und auch in meine ersten Berufserfahrung und habe dann während einer Zeit im Bundeswirtschaftsministerium den Wechsel von Finanzmarktthemen zu Technologiethemen gefunden, weil es für mich einfach die größten gesellschaftlichen Thematiken waren, die so akut zu der Zeit verhandelt wurden. Da ging es damals, 2016, um eine Blockchain-Strategie, die im Bundeswirtschaftsministerium angedacht wurde. Und ich hatte das Gefühl, da sind einfach noch ganz große Fragezeichen zu diesem Thema von Blockchain, aber auch zu vielen anderen Themen wie künstliche Intelligenz. Und das hat mich total gepackt. Und danach habe ich im Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz gearbeitet und viel zu internationalen Vernetzungen von Technologieprojekten gemacht. Und von da aus bin ich zur Bertelsmann Stiftung. Und Grundsätzlich muss ich sagen, dass auch heute noch und ich glaube auch heute noch viel mehr als 2016 die wirklich großen Fragen mich begeistern ähm, mit allem, was eben Technologie, künstliche Intelligenz und unserer Gesellschaft zu tun hat. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich bin in dieser Stiftung zu dieser Zeit am genau dem richtigen Ort, um mich mit einem ganz tollen Team und vielen Kolleginnen darüber
0: Gedanken zu machen. Wow, total toll.
1: Ich bin sehr gespannt, ja, wie lang diese Folge wird.
0: Ja, jetzt schon. Man könnte jetzt schon abdriften in Blockchain zum Beispiel. Ich hätte da sofort die Frage, was, was siehst du in Blockchain irgendwie als Hauptanwendungsfall, wo du sagst, das macht total Sinn für uns als Gesellschaft?
2: Also ähm, aus meiner Sicht, 2016 hatten wir vor allem den Case von Bitcoin, der total spannend war und im sein einfach intellektuell total interessant, wie das entwickelt wurde. Und deswegen auch dieser Transfer von Finanzmarkt zu Technologie genau an der Schnittstelle total spannend war. Und aus meiner Sicht, und ich möchte niemandem zu nahe treten, der tatsächlich mit Blockchain-Technologie Gutes, ein Problem lösen kann, aber ist das eine Lösung, die tatsächlich noch auf der Suche nach den richtigen Problemen ist? Und ich insbesondere finde, wenn man Blockchain-Technologie wirklich noch in ihrer ursprünglichen Variante versteht, der ganzen Dezentralität, oftmals eben Klimafolgen und Umweltfolgen dieser Technologie so groß sind, die Fragen dazu, dass ich mich dann immer sehr, sehr schnell frage, ist es das wirklich wert? Und ich finde, das ist einer der interessantesten Debatten zur Blockchain-Technologie, die für mich noch nicht gelöst ist.
1: Das würde ich voll unterstreichen.
0: Ja, also vor allen Dingen auch, dass man noch das Problem sucht für die Technologie. Das war irgendwie, als ich meinen Vortrag letztes, äh, letzte Woche gehalten habe, wo ja auch drin steht, how to develop something useful, hat <lacht> jemand äh, mich anmoderiert und er hatte gemeint, ich arbeite übrigens in der Blockchain-Technologie und ich bin besonders gespannt auf den useful Teil, weil da kann ich vielleicht was für mich mitnehmen. <lacht>
1: Oh. Und also
2: das ist ja ganz grundsätzlich, und da kommen wir sozusagen zu den K künstliche Intelligenzthemen, wo ich glaube, das tatsächlich sehr anders gelagert ist. Also, künstliche Intelligenz wird in vielen Bereichen eingesetzt und hat ganz konkrete Vor- und auch Nachteile für unsere Gesellschaft. Ähm, aber da ist es wirklich auch anders gelagert. Die Ähnlichkeit ist, dass viele Menschen künstliche Intelligenz ähm, als Wundermittel für etwas verstehen, wobei es eigentlich wirklich ein Werkzeug ist. Und man sehr aufpassen muss, dass man nicht zu sehr von der Lösung denkt, sondern wirklich vom Problem her. Und da sehe ich eine Ähnlichkeit in den Technologien und sonst aber tatsächlich hauptsächlich sehr viele Unterschiede.
1: Ich habe eine Frage. Ich, du hast schon so viel erzählt, wo ich dachte, boah, da muss ich erst mal drüber nachdenken. Aber was ich ja so spannend finde, ist, du hast gerade betont, dass du für dich irgendwann diesen Switch gemacht hast. Und kannst du mal ein bisschen beschreiben, was dieser Switch mit dir gemacht hat? Weil ich meine, ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es da wahrscheinlich auch viel Neues gab, was du ah, erstmal verstehen und entdecken musstest.
2: Also in meiner persönlichen sozusagen äh, Lebensreise und den Erfahrungen, die man ja insbesondere mit den ersten Berufserfahrungen macht, ähm, ist es mir so gegangen, dass ähm, die Finanzmarktregulierung mich begeistert hat und politisiert hat, äh, Finanzmärkte mich begeistert und politisiert haben, weil ich mit 2007, 2008 wirklich dem großen Crash von Banken so ein bisschen erwachsen geworden bin. Ähm, und als ich fertig war mit meinem Studium, waren wir an einem Punkt, wo es um die letzte, allerletzte Kommastelle ging in Verhandlungen, in politischen Debatten. Das ist dann Basel-Regulierung. Und ich hatte das Gefühl, dass dieses Themenfeld von Finanzmärkten und der Politik, um die, denen eben auch irgendwie gerecht zu werden, denen vielleicht auch den Problemen Herr zu werden, in dem wirklich im letzten Detailgrad angekommen war. Und ich hatte das Gefühl, für, für mich als Person, und da ist jeder ja extrem unterschiedlich, brauche ich eine größere Freiheit in der Frage unserer, den gesellschaftlichen Effekten. Und habe mich sehr stark ähm, begeistert für ein Thema, das noch so undiskutiert und so wenig zu Ende diskutiert ist. Und das war das Gleiche bei Blockchain wie bei künstlicher Intelligenz. Da sind wir noch bei wirklich den großen Fragen. Wie machen wir das eigentlich als Gesellschaft? Was ist uns da eigentlich wichtig? Wie kann eigentlich unser gesellschaftliches System mit diesen großen Veränderungen, ob wir jetzt eben auf Plattformen gucken und wie die unsere Gesellschaft in den letzten 20 Jahren verändert hat und wir jetzt immer stärker das bei künstlicher Intelligenz sehen, wie können wir als Gesellschaft darüber überhaupt einen gesellschaftlichen Konsens finden? Und da habe ich einfach für mich als Person festgestellt, das reizt mich mehr und anhaltender und nachhaltiger, als wirklich in die tiefsten Details zu gehen. Und ich bewundere Menschen, die das total können und äh, lieben und schätzen. Und für mich hat genau diese Erkenntnis eher eben diesen Weg zu Technologiethemen geebnet. Hatte
1: hat ich das viel Mut gekostet? Weil so, so wie du es gerade beschreibst, würde ich es fast so als ähnliche als ähnliches Komplexitätslevel ansehen. Ja, dass du aus dem einen Thema in ein anderes Thema gehopst bist, wo vielleicht der Purpose ein bisschen anders war.
2: Also, ich glaube, als Mut würde ich es nicht per se beschreiben, sondern eher Entdeckungslust, die, ah. glaube ich, ganz mhm. notwendig ist dafür, dass man sich gut in meinem Fall relativ am Anfang des Berufslebens nochmal so neu orientiert und. Ich glaube, viele Menschen bleiben in Themen verhaften, wo sie sagen, da kenne ich mich schon gut genug aus ähm, und möchte dies nicht aufgeben. Und dafür brauchte ich so ein bisschen, vielleicht eben ein bisschen Mut zur so Entdeckungslust, auch ein neuen Thema, mich so früh in meinem sozusagen Berufsleben, aber dann eben doch zu entscheiden. Und grundsätzlich die Frage, aber gesellschaftliche Aspekte, muss ich sagen, haben mich mein ganzes Leben schon äh, geprägt, geformt, irgendwie auch geguided in der Form ich komme aus einer Pastorenfamilie, meine beiden Eltern sind Pastoren ähm, und das hat ähm, ganz viel sozusagen mit mir natürlich gemacht als Mensch, der in einer solchen Familie groß wird und immer Fragen von, was ist ein gutes Leben, woran misst man irgendwie gute Taten, also da kommt man gar nicht dran vorbei, an jedem Abendbrotstisch wird es irgendwie auch mitverhandelt und deswegen war für mich immer klar, dass ich an gesellschaftlichen Fragestellungen arbeiten will.
1: Das ist so toll, weil du die, dieses, dieses Thema Entdeckungslust auf den Punkt gebracht hast. Ne? Also Samina und ich haben ja diesen Podcast ins Leben gerufen, weil wir gemerkt haben, es gibt viele Leute in unserem Umfeld, die Lust haben, was zu verändern, gerade für uns als Gesellschaft, aber vielleicht auch für sich als Person. Und natürlich dann, wenn es darum geht, sich vielleicht mit der Fachlichkeit, die man in sich trägt oder die man jahrelang gepflegt hat, sich dann auf einmal für ein neues Themenfeld zu begeistern ist ja eine Geschichte, aber es dann auch wirklich zu machen, da ist ja manchmal auch so eine Barriere, wo man denkt so, wo oh, mache ich das jetzt endlich oder bleibe ich lieber da, wo ich bin? Und mhm. ich finde es so spannend, weil ich glaube, Entdeckungslust, wenn ich mir das behalte, dann bin ich in vielen Themen relativ schnell zu Hause und auch sicher aufgehoben, wenn ich mir das mitnehme. Das fand ich gerade cool, dass du das so auf den Punkt gebracht hast, so keinen Mut, sondern aber die Entdeckungslust behalten. Das finde ich sehr schön umschrieben.
0: Dankeschön. Und, und ich, ich habe auch direkt ja. dazu eine Frage. <lacht> oder Genau, weil, also ich finde das nämlich so spannend, weil ich weiß ja aus unserer Zusammenarbeit, dass du dich mit künstlicher Intelligenz ähm, schon länger beschäftigst und zwar bevor dieser Hype jetzt äh, angefangen hat, der jetzt gerade ist. Und du hast eine Entdeckungslust gehabt, die hast du jetzt ja auch gerade noch mal äh, schön ähm, ausgesprochen, aber das war ja ein Thema, was nur noch, noch total ähm, ja, da gab es noch sehr, sehr wenig, kann ich mir jedenfalls vorstellen. Und, ähm, und gleichzeitig habe ich als Person erfahren, die sehr viel Wissen hat ähm, und auch sehr belesen ist und sehr viele Informationen einfach dazu bereitstellen kann, wenn man einfach mit dir ins Gespräch kommt. Wie bist du damals, als du dann künstliche Intelligenz, damals war das ja noch so ein kleines... Ähm, Edge-Thema so am Rande, wie bist du da vorangegangen, um irgendwie Informationen zu finden und auch deine Entdeckungslust irgendwie so ähm, zu stillen? Also ich glaube, das hat
2: immer auch was mit, ähm, also es ist immer so ein Mix zwischen Entdeckungslust und Sicherheit und bei mir war der erste wirklich größere Verbindungspunkt zum Thema künstliche Intelligenz meine Masterarbeit wo ich mir, und das ist sozusagen die, vielleicht die Sicherheit, mich äh, mit der äh, Strategie der Bundesregierung zu künstlicher Intelligenz beschäftigt habe. Und meine Sicherheit war, dass ich sozusagen im Policy-Bereich äh, mein Studium absolviert habe, dann zu Verwaltungswissenschaften äh, und eben das neue künstliche Intelligenz. Und ich merke auch jetzt noch, wenn es eine Mischung ist zwischen neu und alt, ich habe was, woran ich mich orientieren kann, weil ich das schon kenne, und das kann auch gut was meta also etwas sein, was eher auf der Metaebene ist oder was was zwischenmenschliches ist und auf der anderen Seite gibt es was neues, was dadurch eben Raum bekommt und wirken kann. Und für mich war das dann eben diese KI Strategie der Bundesregierung, wo ich total reingetaucht bin und von da aus hat es dann eben wirklich so seinen seinen Weg genommen und ich glaube, ich habe sehr viel über meine verschiedenen Stationen, über Institutionen gelernt, von dem Bundesministerium, von dem wissenschaftlichen Institut wie wird eigentlich Forschung in Deutschland gemacht und wie kommt die eigentlich in die Anwendung oder auch nicht so in die Anwendung bisher? Und dann eben zu einer Stiftung, die ja den unglaublichen und den ich sehr schätze großen Vorteil hat, dass sie als gemeinnützige Institution ähm, Gelder nutzen kann, um in unserem Fall der Bertelsmann Stiftung Teilhabe zu fördern. Das bindet uns als Bertelsmann Stiftung komplett zusammen, also all die verschiedenen Themenbereiche, die es in der Stiftung gibt, sind dadurch fokussiert, dass uns Teilhabe in der Gesellschaft wichtig ist. Und aus diesem Blickpunkt auf künstliche Intelligenz zu gucken, ermöglicht einen so breiten Blick darauf, was eben gesellschaftlich relevant ist an so einer Technologie. Und das Schöne ist, wie ich finde, dass unser Projekt sich nicht dadurch auszeichnet und die Kolleginnen, dass wir alle bis aufs Tiefste mit Technologie vertraut sind und den ganzen Tag programmieren, sondern dass wir eher aus sozialwissenschaftlichen Richtungen kommen und versuchen, mit einem gesunden Menschenverstand auf Technologie zu gucken, aber vor allem den Blick zur Gesellschaft haben und dadurch, glaube ich, eine gute Brückenbauerin auch sein können. Und da würde ich sagen, es ist wieder zwischen was Bekannten und was neuen eben eine Brücke bauen, ist was, was in unserer Arbeit total relevant ist.
1: Darf ich ganz kurz, weil ich glaube, dass nicht alle so sattelfest sind, und ich, also vielleicht kannst du das, kannst du die KI-Strategie der Bundesregierung ein bisschen beschreiben, vielleicht mit eigenen Worten?
2: <lacht> ja, also die KI-Strategie der Bundesregierung wurde schon jetzt vor einigen Jahren entwickelt ähm, und sie diente dazu, erstmal auch strategisch zusammenzubinden, was die verschiedenen Bundesministerium dazu bereits machen, also sehr sozusagen Vorhaben getrieben, also welche Vorhaben gibt es schon, wofür wird aktuell Geld ausgegeben in der Bundesregierung? für dieses Thema und dann eben auch einen strategischen Kompass zu entwickeln. Wo wollen wir damit eigentlich hin? Mhm. Und ich glaube, wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, das war eine Zeit, wo diese ähm, ersten Debatten, was macht China äh, in dem Bereich, wie unglaublich erfolgreich sind die mit ihren strategischen Zielsetzungen im Sinne erfolgreich von sehr klar in dem, was die erreichen wollen. Und auf der anderen Seite die USA, die natürlich gerade durch die Unternehmen da einfach sehr, sehr viel in die Anwendung bringen und unsere, Alltag, unsere alltäglichen Erlebnisse dadurch mitprägen. Und das war so die Zeit, in der diese Strategie entwickelt wurde. Und in so einer Strategie steht eben im besten Falle so eine Zielvision, die steht da drin und klärt dann halt eben, wo wollen wir fördern, wo brauchen wir neue Regeln und eine ganz wichtige Erkenntnis in dieser Strategie ist, dass die Regulierung von künstlicher Intelligenz auf europäischer Ebene stattfinden muss, kann und soll. Und da sind wir auch genau an dem Punkt jetzt, dass dieses Jahr hoffentlich noch die Trilogverhandlungen zum Europäischen AI-Act abgeschlossen werden können. Und dieser Trilog läuft seit letzter Woche, wenn mich nicht alles täuscht. Und diese in diesem Jahr eben noch einen finalen AI-Act bekommen auf eurer europäischer Ebene, der dann in den verschiedenen Staaten halt umgesetzt wird. Vielen Dank. Hat es ungefähr einen Einblick gegeben. Ich du, dadurch wird es klarer?
1: Gut. Ja, ja. Ähm, nur noch ein, ein, eine Nachfrage dazu. Ähm, weil du hast ja gesagt, so du bist jetzt ähm, dann zu der Bertelsmann-Stiftung gegangen und äh, hast da sozusagen die Chance, solche Technologien mal aus einer sehr, naja, ähm, breiteren. Aus einem breiteren Blick der Gesellschaft zu betrachten. Glaubst du, dass in so einer KI-Strategie der Bundesregierung sowas Gehör findet oder von vornherein auch schon mitgedacht wird oder wird das bei sowas erstmal so, ah, naja, lass mal später drauf gucken?
2: Fantastische Frage. Darum ging es in meiner Masterarbeit unter anderem, <lacht> nämlich die Frage, <lacht> äh, nämlich wie Zivilgesellschaft eingebunden wird in so einen Prozess. Und äh, kurz und knapp zu wenig, also es ist eine klassische Kombination, aber das sehen wir überall bei der Einbindung von verschiedenen ähm, Gruppen der Gesellschaft, dass zivilgesellschaftliche Gruppen zu wenig gehört werden. Und ähm, das ist was, was jetzt auch nach wie vor wirklich ein Thema ist und insbesondere zu, bei KI-Regulierung auf europäischer Ebene ein super spannendes Thema sein wird, noch zusätzlich, wie Zivilgesellschaft anders eingebunden wird. Und eine total interessante Erkenntnis, die man ähm, gewinnen kann, wenn man nicht nur auf Digitalpolitik guckt und Technologiepolitik, sondern auch in andere Bereiche wie zum Beispiel Umweltpolitik guckt, ist, dass es einfach noch nicht so lange zivilgesellschaftliche Organisationen gibt, die sich mit digitalem auseinandersetzen. Also da hat natürlich eine Umweltpolitik und eine zivilgesellschaftliche ähm, ähm, Gruppen, eben, die sich zu Umweltpolitik, Umweltfragen irgendwie zusammenfinden und Positionen entwickeln, eine ganz andere Historie. Und deswegen gibt es A, noch nicht so viele Gruppen und Organisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen, gab es nicht zu dem Zeitpunkt, als die Strategie entwickelt wurde. Aber die, die es gab, wurden auf jeden Fall auch nicht genug eingebunden, aus meiner Sicht, die eben dann verglichen hat, aus welchen verschiedenen Bereichen kommen die. Und da sieht man natürlich, dass Unternehmensvertreterinnen da sehr stark ver ähm, vertreten sind in solchen ähm, Beratungen zu so einer Strategie und auch die Wissenschaft, aber eben Zivilgesellschaft dafür relativ wenig vorkommt. Eine, Ding, eine der Sachen, die wir uns auf jeden Fall auch mit auf die Fahnen geschrieben haben, da erstmal auch Transparenz reinzubekommen, in welchen wirklich machtvollen Gremien, und darauf muss man immer gucken, eigentlich Entscheidungen getroffen werden und wie sehr Zivilgesellschaft dort vertreten ist. Und auch dann darauf eben darüber aufzuklären, wenn das eben sehr, sehr wenige zivilgesellschaftliche
0: Organisationen ist, dass sich da was ändern muss. Also ich will auch noch mal eine Frage in eine andere Ecke stellen, weil ich äh, zum Beispiel für mich war das jetzt auch das erste Mal, dass ich mit einer Stiftung zusammengearbeitet habe. Und ähm, ich bin total technologieaffin und ich bin auch ein politischer Mensch. Ähm, wie ist das denn, wenn man in einer Stiftung arbeitet, jetzt wo wir auch über die zivilgesellschaftliche Teilhabe sprechen und wie kann man das mehr beeinflussen? Wie ähm, nah seid ihr als ähm, Stiftung an die Politik? Tauscht ihr euch da aus? Gibt es ähm, irgendwie Arbeitsgruppen? Wie kann man sich das vorstellen? Hm. Also es gibt nicht die Stiftung in Deutschland mhm. und es gibt
2: vor allem ja einfach eine wahnsinnig diverse und ich glaube, es ist einer der größten Fünde, die Deutschland hat, eine wahnsinnig divers aufgestellte Zivilgesellschaft. Also von den Vereinen und der Vereinslandschaft, die es in Deutschland gibt, das ist in vielen Ländern überhaupt nicht vorstellbar und auch Stiftungen äh, sind ein total wichtiger Teil dieser Zivilgesellschaft und äh, bei unserer Stiftung, die eine sehr große Stiftung und eine operativ tätige Stiftung ist, also die Projekte, die wir machen, konzipieren wir selber und fördern nicht nur, das wären dann die fördernden Stiftungen, die arbeiten einfach noch mal ein bisschen anders. Ähm, bei uns ist es so, dass wir mit dem gemeinnützigen Geld vor allem Evidenz schaffen wollen und eben Wissen bereitstellen wollen für die Gesellschaft. Und wir nicht in eine Beratungsfunktion so stark gehen und wir da auch einfach aufpassen müssen, dass man da eben mit den verschiedenen politischen Parteien dann irgendwie wirklich auch in der Breite, wenn dann ins Gespräch kommt oder eben über eher so einen parlamentarischen Ausschuss, da könnten wir zum Beispiel unsere Meinung mit einbringen. Aber diese Meinung wäre dann eben vor allem basierend auf der Evidenz, die wir in Auftrag geben, die eben Leute für Studien aufbereiten. Und unsere Rolle als Stiftung kann sehr unterschiedlich sein. Eine klassische Rolle unserer Stiftung habe ich schon genannt, nämlich die der Brücke, Brückenbauerin, also zwischen verschiedenen Welten Brücken zu bauen. Und das ist ja auch das, was wir in unserem Projekt zusammen gemacht haben, Sabina, also was bei uns eine große Rolle gespielt hat. Und was anderes kann auch Agenda-Setting sein. Der Begriff meint, dass man eben ähm, Positionen so zusammenbindet, dass sie auch auf den politischen Prozess einwirken können. Und wir als gemeinnützige Stiftung müssen eben sehr genau gucken, dass wir eben Positionen formulieren und ihn auch einbringen können, aber nicht in eine Politikberatungsrolle so stark reinkommen.
1: Darf ich da was anknüpfen? Ähm, siehst du, und ich sorry, das ist eine persönliche Wahrnehmung, die muss nicht verifiziert sein. Es gibt ja sehr viele Unternehmen, die sich als eloquente Berater der Bundesregierung gesehen und da auch ähm, sehr häufig, sage ich mal, beauftragt werden, solche Technologien einzuschätzen, Projekte dazu zu machen. Glaubst du, die gucken zu einseitig auf sowas? Also ist so eine Beratung oft zu sehr technologiefokussiert?
2: Oh, das ist voll die spannende Frage, weil ich habe das Gefühl, da sind mindestens drei oder vier verschiedene sozusagen Fragen oder Beobachtungen mit drin. Da also, magst du recht haben. <lacht> ich würde mal so anfangen zu sagen, wir haben ein absolutes Übergewicht von Unternehmenslobbying, insbesondere nochmal auf der europäischen Ebene belegt bekommen durch verschiedene Studien, dass einfach so unendlich viel Geld in Lobbyismus fließt zur Digitalpolitik. Weil, ne, nochmal die Klammer, weil halt eben das noch ein recht unbestelltes Feld ist im Verhältnis zu vielen anderen, wo man noch richtig einen Unterschied machen kann, weil diese ganzen Regulierungen jetzt eben das erste Mal auf die Tagesordnung kommen. Und das ist ein unfassbares Ungleichgewicht zu dem, was Zivilgesellschaft auch leisten kann. Und das, was einfach eine total spannende Erkenntnis ist, ist, dass Unternehmen oder eben Organisationen, die erstmal auch Geld verdienen und Geld haben, dieses natürlich einsetzen können, um ihre Mitarbeitenden dann auch für so eine Policy-Aufgabe setzen, Während zivilgesellschaftliche Organisationen meistens viel zu knappe Mittel haben, vieles davon auch noch im Ehrenamt passiert, und wenn man zur gleichen Zeit einmal einem Unternehmensvertreter und einmal einer zivilgesellschaftlichen Organisation einen Fragebogen schickt und sagt, liebe Organisation, bitte gebt uns unser euer Feedback zu diesem Regulierungsvorschlag, wir erwarten eure Antwort bis spätestens nächste Woche Montag, sind einfach die Verhältnisse dafür, wie einfach oder schwer es ist, für die jeweilige Organisation darauf zu antworten, so ungleich verteilt, und ich glaube, da müssen wir einfach als Gesellschaft ein Interesse daran haben, dass da eine Chancengleichheit existiert. Außer wir meinen wirklich als Gesellschaft, dass die eine Meinung wirklich wichtiger ist als die andere. Aber das ist ja gar nicht der Konsens, sondern der Konsens ist, wir finden das doch alles wichtig, aber die Chancen sind so ungleich verteilt, an so einem Prozess zu partizipieren. Und da muss man dann wirklich einfach auch klar sein, finde ich, als Gesellschaft und als Akteuren, denen das auffällt, dass man da eben dann eine Veränderung vornimmt, so dass zivilgesellschaftliche Stimmen
0: da anders auch sich einbringen können. Oh, jetzt habe ich echt Gänsehaut gehabt. Ey. Ich war auch kurz. Das <lacht> ist das Wirklich, oder? Das ist auch wirklich das Thema, was uns jetzt hier auch getrieben hat, diesen Podcast ins Leben zu rufen, nämlich genau diese Ungleichheit in dieser, ähm, also warum sind gute ähm, Initiativen auch gleich in diesem Ehrenamt, so wie du es gerade gesagt hast? Und äh, wieso geben wir als Gesellschaft äh, dem Gewicht, wenn da Geld dahinter steht, das ist ja eigentlich gar nicht der Konsens und äh, das hast du wirklich gut auf den Punkt gebracht. Wow, bin jetzt ein bisschen geflasht.
2: <lacht> Aber ich finde,
0: also und deswegen finde ich auch Digitalpolitik
2: so wahnsinnig spannend, weil Digitalpolitik ist ja Gesellschaftspolitik. Manchmal kommt diese kurze irgendwie Illusion, die wirklich einfach falsch ist. Und da sind wir uns sozusagen alle auch, glaube ich, relativ schnell einig. Das geht ja nur so um Technologien, da macht man ein bisschen Förderprogramme und dann ist gut. Mhm. Also Digitalpolitik ist essentielle Gesellschaftspolitik. Und genauso muss die auch verhandelt werden. Und deswegen, weil einfach in den Digitalunternehmen, digitale Prozesse und digitale Produkte wie wenig anderes in den letzten 20 Jahren, also unserem sozusagen auch erwachsen werden die Welt verändert hat. Also Voll. wenn wir vor 20 Jahren zurückgucken und das, was jetzt ist, natürlich gibt es einfach ganz große Veränderungen, ähm, pretty obviously, Klimakrise und die Veränderungen. Aber das einfach in unserem alltäglichen Erleben, die größte Veränderung, würde ich sagen, sind digitale Produkte, Prozesse und die Unternehmen, die sich da gebildet haben. Und aus meiner Sicht ist einer der eine Folgeerscheinung davon, dass wir in einer solchen multikrisenhaften Welt leben und auch darin aufwachsen, dass manchmal sich Narrative und so Entwicklungen einstellen, die wir dann nicht mehr hinterfragen. Mhm. Also warum sind Plattformen eigentlich so gebaut, wie sie sind und warum ist das eigentlich okay im Verhältnis zu, wenn ihr euch nochmal erinnert oder ist jetzt immer noch so, wie unsere E-Mail-Systeme funktionieren, die funktionieren auf Protokollen. Ich habe gar kein Problem, von meiner Posteo-E-Mail an meine GMX-E-Mail zu schreiben und die verstehen sich prächtig, weil die auf einem gemeinsamen Protokoll laufen. Bei Plattformen ist das nicht so. Wenn ich versuche, von einem A nach B irgendwas zu kommunizieren, also von einer Plattform zur anderen, dann sind mehr Hürden, als ich mir vorstellen kann. Und genau solche noch, solche Grundsatzfragen, was ist eigentlich die richtige Aufstellung für eben solche Plattformen, solche Dienste, solche Produkte, ich habe ich hab das Gefühl, wir hinterfragen das nicht mehr. Wir haben das jetzt einfach akzeptiert als Gesellschaft. Es gibt, es
1: gibt einen schönen Begriff dafür. Plattformen werden ja auch immer, wenn sie es geschafft haben, als Gatekeeper benannt. Also sie haben dieses Gate für sich besetzt und verteidigen sich auch. Das ist ja auch so ein bisschen das, was du gerade beschreibst. So, Die haben gar keine Lust, miteinander zu kommunizieren, sondern eher dieses Gate zu besetzen und für sich hochzuziehen.
2: Und da kommen wir zu künstlicher Intelligenz mit einem sozusagen Traram- weil ich glaube, wir könnten gerade genau in der Entwicklung neuer Gatekeeper sein für eben künstliche Intelligenz und insbesondere bei generativen Systemen und das, was wir mit ChatGPT erleben. Das ist genau die Frage, die wir uns aktuell stellen, ob das die neuen Gatekeeper sind, die sich gerade herausbilden, weil das äh, Technologie ist, die sehr Grundlagen, also große Grundlagen schafft, wo ganz viele Produkte drauf aufbauen können. Also die Vergleichbarkeit zu Plattformen ist relativ naheliegend und man jetzt in diesem Moment so doll darauf aufpassen muss, was passiert da eigentlich in den Strukturen und vor allem eben in den wirtschaftlichen Strukturen, weil es aus der Erfahrung der Plattformen, die sich entwickelt haben und jetzt so akzeptiert sind, im Nachhinein als extrem schwierig erweisen wird, daran nochmal was zu ändern. Insbesondere, wenn wir nochmal den Gedanken mitnehmen, dass diese Unternehmen zum Großteil so unfassbar mh, mächtig und reich ist das falsche Wort dafür, aber kapitalträchtig geworden sind, dass ja genau solche Effekte wie das Lobbying, das wir jetzt sehen, genau dadurch eben auch erst möglich wird, dass da ja so eine wahnsinnige Differenz zwischen dem, was an Macht und eben auch ähm, finanziellen Mitteln möglich ist. Und Da, glaube ich, sind wir in einem extrem spannenden Zeitpunkt, wo wir als Zivilgesellschaft, als Gesellschaft, als Bürgerinnen und Bürger richtig gut einwirken können, wenn wir das positiv sozusagen ähm, frame wollen und uns das so überlegen, was da gerade passiert.
1: Gibt es mehr von dir in diesem Umfeld?
2: <lacht> ja, sehr viele. Also es gibt wirklich eine total aktive äh, Digitalszene, digitale Zivilgesellschaft, ähm, die sich mit sehr krassen Detailfragen zum Beispiel zu, zu, zur Chatkontrolle beschäftigt und Expertinnen und Exper Experten in diesem Feld über verschiedene Vereine, Initiativen, andere Stiftungen, die unfassbare Arbeit in diesen Bereichen machen ähm, zu, zum Schutz der Bürgerrechte, aber eben auch Ermöglichung von anderen neuen Möglichkeiten, wie wir mit digitalen Technologien umgehen. Und das, was Tamina und mich jetzt in den letzten Wochen auch so viel beschäftigt hat, ist, ob neben einer digitalen Zivilgesellschaft, also zivilgesellschaftlichen Gruppen, die sich über digitale Themen auch gefunden haben, wir schaffen die große Zivilgesellschaft von eher so klassischeren Organisationen, die seit vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten zum Teil bestehen, auch mit einladen können, daran diese Digitalisierung und die Auswirkungen von digitalen Prozessen und Produkten und Entwicklungen auf die Gesellschaft äh, zu beobachten und eben auch mitzugestalten. Und wenn man sich überlegt, was äh, Zamin und ich mit der Tech-Exploration machen, und wir können ja vielleicht gleich auch mal erklären, was das jetzt eigentlich genau ist, ist es genau dieses Einladen, kommt mit, mit der Gestaltung von Technologie zu unseren gesellschaftlichen Gunsten und lasst uns das nicht nur auslagern durch digitale Unternehmen, die das übernehmen und man dann einfach nur noch das fertige Produkt irgendwie akzeptieren kann, sondern lasst es uns wirklich mit den Menschen entwickeln, die sich in den Arbeitsbereichen der Sozialwirtschaft auskennen und vor allem die davon betroffen sind, was diese Technologien im Alltag dann verändern.
1: Das ist ja genau das, was du am Anfang gesagt hast. ne? Also wirklich darauf zu gucken, was sind die Probleme, die uns umtreiben und wie können wir solche Tools wie die AI nutzen, um das zu verbessern. Und darauf habe ich vorhin auch so ein bisschen angespielt, ne? mit so diesen ganzen... Berater-Companies, Tech-Companies, die dann schnell irgendwo reinkommen und sagen, das ist eine super Lösung, gib mir Kohle, dann machen wir das und dann merkst du danach wieder, es gibt tausend Beispiele, es funktioniert nicht für die Gesellschaft. Es ist nicht mal gut gedacht, es findet nicht mal das richtige Problem. Und da finde ich das sehr spannend. Also, ne, Ich meine, guck dir jedes, jede Art von Schulsystem an oder digitales Schulsystem, was gerade von den einzelnen Ländern entwickelt wurde, die sind alle und sorry, ich spreche aus Erfahrung, die sind alles schlecht und die sind alle nicht performant und sie helfen keinem, genauso wie, keine Ahnung, ich meine, ich war sehr, hab, war sehr äh, ich fand es sehr cool, dass wir auf einmal in der Lage waren, als Gesellschaft eine Corona-App bereitzustellen, aber auch wenn man sich die anguckt, für die Kohle, die da ausgelegt wurde, wäre bestimmt einiges mehr gegangen. Aber egal, ich wollte ja gar nicht so tief rein. <lacht> ähm, ich also, finde das voll spannend. Was? Sorry, du wolltest was dazu sagen.
2: Ja, ich würde nur sagen, also ich gehe erstmal vom Guten im Menschen aus. Und ich glaube auch tatsächlich, dass viele Menschen, die in Tech-Unternehmen arbeiten oder in Beratung, wirklich richtig gute Absichten haben. Und es gibt einen total interessanten Trend, dass immer mehr Leute ähm, zu Strategieberatung gehen. Das kenne ich jetzt irgendwie aus meinem Umfeld. Viel von meiner Uni sind da viele auch in Strategieberatung gegangen mit den allerbesten Absichten. Nämlich die haben Lust, zum Beispiel die Verwaltung digital zu machen. Und sehen darin einen Hebel, weil die Strategieberatungen da eben auch viel mitwirken, das zu tun. Und ich glaube, dass die individuelle Person ganz oft die besten Absichten hat, aber es gibt gewisse Anreizstrukturen, die negative Effekte haben. Und ich glaube, wir müssen uns mit den Anreizstrukturen beschäftigen, weil einfach nur zu sagen, was dabei rauskommt, ist Mist, ist eine Perspektive, aber das verändert jetzt noch nicht das, was dahinter steht. Und deswegen finde ich es total, und das ist auch im Echtzeit deutlich herausfordernder, mit den Anreizstrukturen sich zu beschäftigen und zu fragen, wie kann man die ändern in dem System, in dem wir irgendwie auch leben, ähm, als dann davon auszugehen, dass alle, die daran beteiligt sind, einfach nur ja, schlechte Produkte am Ende abliefern.
1: Kannst du diese Also ich, jetzt,
2: ich will dir nicht per se widersprechen, ich will das sozusagen nee, 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 Ich finde
1: find, find das ja voll spannend, wie du es sagst, und ich glaube, es ist auch genauso so. Ja. Ähm, Kannst du Anreizstrukturen vielleicht noch einmal mit Beispielen versehen?
2: Also, das ist jetzt sozusagen meine private Erfahrung aus ja, Bekannten- und Freundeskreis. Das ist jetzt nicht meine Arbeitsevidenz aus der Stiftung. Also, eine Evidenz oder nee, eine Erkenntnis aus meinem bekannten Freundeskreis ist, dass viele in Strategieberatung arbeiten und sagen: wir möchten aber nur was Sinnvolles machen und sinnvoll definieren wir, wenn wir für den öffentlichen Sektor arbeiten können. Hm. Weil wir wollen doch gerne was Gutes tun für unseren Staat und deswegen möchten wir auf die, äh, eben auf öffentlichen Sektorprojekten gestarft werden. Was aber inneren damit passiert, ist, dass die Firma Druck bekommt, mehr öffentliche Sektorprojekte zu haben, mehr öffentliche, öffentliche Sektorprojekte zu verkaufen, dafür, dass die Mitarbeiter gehalten werden, die daran arbeiten wollen und ärgerst du am Ende halt mehr verkaufte Projekte an den öffentlichen Sektor und ob die jetzt so sinnvoll sind oder nicht, hm. steht dann ja für die Firma gar nicht im Vordergrund, weil die hm. wollen ja ihre Mitarbeitenden halten. Das und ich habe nie in der... Genau. Aber ich habe nie in einer Strategieberatung gearbeitet. Ich möchte denen das nicht unterstellen. Aber das ist einfach aus den Erfahrungswerten, die mir erzählt werden, eine Anreizstruktur, wo man wirklich große Schwierigkeiten haben wird, die zu brechen. Aber ich glaube, das ist der interessante Punkt, an dem man sich eigentlich ranmachen müsste.
1: Ich habe in meinem Hinterkopf einen Dialog, den ich auf einer Veranstaltung hatte, wo zwei Menschen, die in einer Beratung gearbeitet haben, es ging da um eine Methodik anzuwenden, immer gesagt haben, das ist eine super Methodik, kann ich im Monat bestimmt zehnmal verkaufen auf unterschiedlichen Projekten und dann durchläufst du was, hast einen Output, kannst du verkaufen, kannst du Stunden verkaufen und die haben alle für den öffentlichen Sektor gearbeitet. Du kannst mir nicht erzählen, dass du damit wirklich einen Effekt für die Gesellschaft erzeugst. Und ähm das spiegelt das total wieder. Achso, ich wollte hm. gar nicht so rumbaschen darauf. drauf. Ist, ist, ich ich glaube aber,
0: das ist nicht nur, also ich glaube, das ist auch bei technologiegetriebenen Unternehmen, die nicht für einen öffentlichen Sektor arbeiten. Yeah. Ja. So interne Einheiten, Innovationseinheiten, die dann sagen, hey, yeah, Blockchain, Web3, wir machen jetzt alles, das müssen wir unbedingt <lacht> machen. Und es sind auch wieder keine Probleme dafür gefunden. Und dann ist das Technologie- und Innovationsgetrieben, ohne dass es ein Problem löst. Und das sind dann meistens die Innovationen, die entweder... Also wo verschwendetes Geld dann hinfließt, weil es halt keiner braucht. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. So habe ich jedenfalls eure Kommentare äh, verstanden, dass äh, alle Innovationen und Ideen, die wir machen, sollten Probleme lösen und auch für Nutzer sein, die es gebrauchen können.
2: Aber also ich finde es total richtig und spannend. Und gleichzeitig, in was für einer Welt leben wir jetzt? Also wir leben ja jetzt irgendwie auch nicht in der ganzen Welt, sondern haben einen sehr spezifischen Kontext jetzt für uns hier in Deutschland. Und wie gehypt sind Innovationen? Innovationen sind ja per se gut also und das ist ein Narrativ, das sich entwickelt hat und durch die ähm, insbesondere, insbesondere, glaube ich, Tech-Unternehmen, aber auch noch andere Unternehmen, die in der Szene Silicon Valley verortet werden, kommt der Satz, be fast and break things, or move fast and break things. Und das ist ja was total Interessantes, weil irgendjemand muss ja aufräumen, das was kaputt gegangen ist auf dem Weg. Aber da guckt ja niemand hin in diesem Satz. Also in dem Satz geht es ja nur darum, sei der Erste, sei besonders schnell. Ähm, ist es auch okay, wenn mal was kaputt geht? Also da klingt ja noch was an von der Fehlerkultur, also man darf auch Fehler machen. Aber wer räumt diese Fehler eigentlich auf? Und ich fand einen total interessanten Gedanken, ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe, aber dass es eben auch Digital Care Work gibt. Und die Frage, wer in der Gesellschaft macht eigentlich Care Work fürs Internet und für die digitalen Produkte, die auf dem Weg kaputt gehen, und da sind wir wieder an so elementaren Narrativen unserer Gesellschaft, was ist eigentlich gut, Innovation gleich gut, führt halt zu ganz vielen dann auch Missständen. Und das ist dann eben auch was, was viel zu wenig im Fokus kommt. Was passiert dadurch eigentlich, wenn so ein Leitsatz wie move fast and break things, irgendwie eine ganze Gesellschaft begeistert, was kommt da am Ende auch an Negativen raus? Und das finde ich ja. mal interessant, darüber sich Gedanken zu machen.
1: Ich will nicht zu sehr abschweifen, aber mir kommt da ja aus einem anderen Podcast, den wir vorher mit unserer Freundin Andrea hatten. Die hat was, was Nettes gesagt dabei. Die meinte nämlich, ja, ja, äh, dieses Problem war früher meine Lösung. <lacht> weißt du? Das ist ja, ja genau das. so. Man hat irgendwann was entwickelt und dachte, wow. Und dann ist es irgendwie zwei Wochen später... Oh, naja, gibt was anderes.
0: Ja, jedes Problem war mal früher eine Lösung. So ja, war genau. genau ja, so ja, ja, das war, wenn man darüber nachdenkt, so, hm, heute das war es ein Problem, früher war es mal ein Lösungsansatz. Und, ja. Ja.
1: Okay, ihr wird zu weit ausufern. <lacht> Erzählt doch mal, was genau ihr gemacht habt, weil ich habe mir vorhin die Projekte einmal kurz ein bisschen angeguckt und war so, oh, wow. Da müssen wir detaillierter drüber
0: reden.
2: Voll gerne. Vielleicht darf ich einfach nochmal einmal ein bisschen einzuordnen, wie das unser Projekt als Ganzes ja, passt. bitte. Also, ähm, dann, genau, also ähm, das Projekt Reframe Tech, Algorithmen fürs Gemeinwohl, beschäftigt sich eben mit der Mission, wie Technologieentwicklung stärker am Gemeinwohl orientiert sein kann. Und dabei ist Gemeinwohl ein Begriff, der gar nicht so ganz einfach ist, weil der sich dynamisch weiterentwickelt, im besten Fall partizipativ erarbeitet wird, was man damit eigentlich genau meint. Aber für uns bedeutet das, dass ein soziales Problem im Mittelpunkt steht. Also weder die Effizienzsteigerung noch die Profitmaximierung das höchste Gut ist, sondern wirklich das soziale Problem im Mittelpunkt steht. Und dass man versucht, negative Auswirkungen der Technologien zu reduzieren, das kann man sowohl denken im Sinne der Umweltauswirkungen als auch Diskriminierung, Polarisierung der Gesellschaft. Da gibt es ganz verschiedene Aspekte. Und dass Transparenz und Beteiligung von Betroffenen die notwendige Voraussetzung ist dafür, dass es gemeinwohlorientiert sein kann. Und unter dieser Prämisse haben wir eben dieses Projekt entwickelt. Das läuft seit September letzten Jahres. Und da arbeiten wir so zu sehr unterschiedlichen Bereichen, die zum einen darauf hinzielen, Risiken, die durch algorithmische Systeme und künstliche Intelligenz kreieren, diese zu reduzieren, also weniger vom Schlechten und mehr vom Guten. Und weniger vom Schlechten hat dann natürlich Fokus KI-Regulierung. Was passiert da eigentlich auf der Regulierungsebene? Was passiert da, was braucht man? Welche Kontrollinstrumente braucht es eigentlich? Braucht es, wäre ein KI-Transparenzregister ein sinnvoller Schritt, um mehr Transparenz zu schaffen, wie es schon im Namen steht. Und zum anderen mehr vom Guten insbesondere für die Bereiche unserer Gesellschaft, die sich noch kaum mit Technologie und insbesondere mit KI beschäftigen. Und da kommen wir in die Richtung, wie Tamina und ich zusammengearbeitet haben, weil wir vor etwa zwei Jahren das erste Mal uns darüber Gedanken gemacht haben äh, mit einem ganz tollen, Dienstleister uh, work forward ähm, und zwar, wie können wir eigentlich Kompetenzen in Wohlfahrtsorganisationen zum kritisch kompetenten Umgang mit künstlicher Intelligenz erhöhen und gleichzeitig für die Potenziale sensibilisieren, diese Technologien schon haben. Und wir haben da eben eine Studie veröffentlicht im Dezember letzten Jahres wo ein Konzept für ein Fellowship beschrieben ist, was eine ganz tolle und aus dieser Studienperspektive im besten Möglichkeit wäre, diese beiden Ziele von Potenziale heben und Kompetenzen aufbauen zusammenbringt. Und der erste Schritt in so einem Fellowship ist, erstmal zu über, äh, herauszufinden, wo eigentlich Anwendungsideen für künstliche Intelligenz Sinn ergeben. Und jetzt kommen wir sozusagen dazu, wie wir dazu zusammengearbeitet haben, weil die Erkenntnis war, dass es in Wohlfahrtsorganisationen noch gar keine konkreten Ideen dafür gibt. Also oftmals ist künstliche Intelligenz dort, und das ist jetzt eine Pauschalisierung, aber so im, im Durchschnitt mit noch sehr Angst besetzt: was kommt da eigentlich auf uns zu, nimmt uns das, diese Technologie Arbeitsplätze weg, ist da irgendwas Übermächtiges am Gange. Das sind so Narrative, die auch im sozialen Sektor, stärker vertreten sind als vielleicht in Unternehmenskultur und auf Basis dieser Erkenntnis, dass eben noch wenige konkrete Anwendungsideen vorhanden sind, haben wir ähm, eine Tech-Exploration konzipiert. Und das große Glück dieser Tech-Exploration war, neben den großartigen äh, Kolleginnen bei uns in der Stiftung und ähm, Cassandra und Susanne von WorkForward, ist, dass wir Zamina auch ins Boot geholt haben, ähm, dafür, dass sie mit uns zusammen in diesem Team diese Tech-Exploration gestaltet hat. Und ich glaube, wir freuen uns immer noch sehr, dass wir letzten Freitag zu einem grandiosen Abschluss gefunden haben und die acht Tech-Expertinnen oder Tech-Exploriererinnen, wie wir sie nennen, ähm, insgesamt 13 Anwendungsideen ähm, entdeckt haben in vier ähm, sehr, also wirklich vor Ort arbeitenden Wohlfahrtsorganisationen. Also wir reden nicht von Verbandstrukturen, sondern wirklich von Einrichtungen vor Ort. Ähm, und wir letzten Freitag wirklich tolle Ergebnisse daraus bekommen haben. Tamina, du kannst bestimmt noch ergänzen.
0: Wie waren diese Woche <lacht> für dich? Ähm, ja, also die Tech-Exploration war ähm, ja so eine Art, also wenn ich das mal in die Tech-Sprache übersetze, Discovery und ähm, es war wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin auch super begeistert äh, von der Abschlussveranstaltung und wie gut ähm, diese sechs Wochen funktioniert haben, was da an Erkenntnissen rausgepurzelt sind und welche Ideen man eigentlich umsetzen kann. Und auch die Offenheit von der Wohlfahrt, also von den Wohlfahrtsorganisationen an der Stelle, war ich total begeistert, weil ähm, man denkt ja irgendwie so, Julia, du hast es ja auch gerade so, so angemerkt, so, ähm, da gibt es vielleicht keine Offenheit oder man weiß nicht so, was man mit KI anstellen soll. Wir hatten am Ende vier soziale Organisationen, die ähm, begeistert waren, Veränderungen voranzutreiben und auch ganz stark kooperiert haben, Ideen zu treiben und auch nicht nur, weil wir auch mittendrin so diesen Punkt hatten, ähm, ein großer Schmerz in äh, Wohlfahrtsorganisationen sind Verwaltungsprozesse und die fehlende Digitalisierung. Und ähm, die Bertelsmann Stiftung, also von Julia ähm, und dem Team, dann kam, ja, natürlich ist das, eine, ist, ist das ein großer Schmerz, aber wir wollen Algorithmen fürs Gemeinwohl, bedeutet, wir wollen Algorithmen für den Mehrwert der Klientinnen. Also das heißt, von Menschen, die... Ähm, dort äh, die Dienstleistungen in Anspruch nehmen und nicht nur Verwaltungsprozesse digitalisieren und dann ist der Prozess besser. Und das war, glaube ich, auch eine Haupterkenntnis für alle äh, Beteiligten, dass das nicht Ziel des Projekts ist. Und das, ähm, das fand ich auch äh, sehr schön. Also wir haben prozessual sehr viel gelernt, wir haben inhaltliche Ergebnisse und ähm, im Endeffekt war auch der Spirit einfach sehr schön äh, in den ganzen Teams. So. ja
2: Und wir, also vielleicht um noch eine Erkenntnis, die auch wirklich schon bei der ersten Auftaktveranstaltung, die hatten ja nur sechs Wochen. Also mhm. sechs Wochen ist in Wohlfahrtsorganisationen wirklich wenig Zeit und auch dieses Kennen von wie arbeitet man in Sprints und wie funktioniert das, das war in vielen dieser Organisationen unbekannt. Und das Schönste wirklich bei diesem Auftakt, den wir dann Anfang Mai hatten, war diese Sprachwelten mal nebeneinander zu stellen. Also während manche perfekt SGB-Rechtsverordnungen runterbeten können und wo was steht, wo man was findet, was sind diese <lacht> gesetzlichen Grundlagen, zu was ist Service-Design, was sind Sprints, wie arbeiten wir eben irgendwie auch agil zusammen, dass da die sich mal gegenseitig kennenlernen und so beschnuppern konnten. Also ich fand es wirklich so großartig. Und genau das ist für mich so diese... Diese Brückenbauerfunktion, mhm. wo treffen sich sonst diese beiden Gruppen so frei im Denken, um dann eben zu gucken, wirklich, wenn wir vom Problem der Menschen vor Ort, den Klientinnen in der Jugendhilfe, in der Suchthilfe, ähm, in diesen verschiedenen Bereichen, wo treffen die sich mal so frei, um zu gucken, wo können wir wirklich Technologie für einen Mehrwert der Klientinnen oder der Mitarbeiterinnen schaffen, und das war wirklich eine sehr besondere Atmosphäre, die uns alle, glaube ich, echt richtig gut getan hat, also das ja. mal zu erleben, was ja. da rauskommen kann, wenn man so doch immer noch recht frei mit eben dieser Einschränkung dafür, dass wir jetzt nicht Verwaltungsprozesse digitalisieren wollen, was dabei am Ende rauskommen kann.
0: Das war find, wirklich ein Highlight. Also das mit den Vokabeln, <lacht> diese Momente. Erst die eine Gruppe verdutzt über hä, Customer Journey und die andere Gruppe dann, hä, BGB war nochmal, ah ja.
1: <lacht> du hast ja gerade schon gesagt, äh, dieses Brückenbauen ist ja wichtig, dass man sich A, gegenseitig erstmal versteht, aber auch Vertrauen gibt, Sachen auszuprobieren ähm, und auch mal kennenzulernen. Und das ist ja oft, was du vorhin meintest, auch so mit der Zeit, ne? Viele Organisationen oder auch Unternehmungen haben gar nicht die Zeit, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen, um dann eine, sage ich mal, aus ihrer Fachlichkeit, das ist es auch vielleicht ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine, also aus ihrer Position heraus zu definieren, was wäre denn eigentlich eine Lösung oder ein Problem aus unserer Sicht. Jetzt habt ihr das in sechs Wochen gemacht und seid dann mit tollen Ergebnissen rausgekommen. Wie geht's denn damit weiter?
2: Ähm, also vielleicht noch so eine Erkenntnis auch aus diesem Bewerbungsprozess. Wir hatten das ja ausgeschrieben, dass sich alle Organisationen darauf bewerben können. hatten 34 Bewerbungen aus der Wohlfahrt, was uns extrem gefreut hat. Cool. Ähm, und eine wichtige Erkenntnis, die ich auch wirklich so als Botschaft total zentral finde, war, dass es einfach ganz, ganz eklatanten Fachkräftemangel gibt und viele Pädagoginnen oder Sozialarbeiterinnen Verwaltungsdienstleistungen machen für die Klientinnen, und das nimmt wahnsinnig viel Zeit weg. Und das heißt jetzt auch in den sechs Wochen ist total deutlich geworden, eigentlich wünschen die sich eine totale Entlastung. Und diese abstrakte Angst vor einer künstlichen Intelligenz, von eben digitalen Prozessen, die da was wegnehmen könnte, ist, wenn man es wirklich mal einordnet, für was in das in dem Arbeitskontext bedeutet, meistens relativ schnell also sozusagen abgeräumt äh, gewesen. Und alleine die Vorstellung, dass diese Ideen helfen könnten, äh, war total... Ermunternd, und da ist genau das, was du aber sagst, ist, wenn schon die Arbeitsüberlastung so hoch ist, ist natürlich eigentlich im Grunde nie ja. Zeit, um mal wirklich was Neues zu durchdenken. Also da, da ist was total eben, was sich auch blockiert in der Form. Und deswegen braucht es immer wieder Impulse auch und Möglichkeitsräume. Und wir haben jetzt einen Möglichkeitsraum geschaffen, wo eben Zeit geschaffen wird, um sich eben mal grundsätzlich ja nochmal zu überlegen, wie können wir denn strukturell anders diese Themen angehen, wie kann uns Technologie an der Stelle helfen? Und wenn du fragst, wie es weitergeht, also eine ganz wichtige Sache ist, in diesen sechs Wochen wurden keine fertigen Produkte gebaut. Und das ist vielleicht jetzt für niemanden hier überraschend, aber um es nochmal zu sagen, <lacht> sondern Ideen konzipiert. Also wirklich Ideen dazu, wie könnte eine Technologie, künstliche Intelligenz, algorithmische Systeme hier helfen. Und das ist fantastisch, in sechs Wochen zu schaffen. Und nach unserem Konzept, das wir eben mit WorkForward zusammen entwickelt haben, würde nach so, solchen Anwendungsideen ein Fellowship folgen. Was bedeutet, also Fellowship bedeutet, dass IT-Fellows, also verschiedene Kompetenzen, die es braucht, um ein digitales Produkt zu bauen, zusammenkommen und über sechs Monate von der Anwendungsidee, die wir jetzt hätten, zu einem Minimal Viable Product bringen. Und auf diesem Weg ganz eng wieder mit den Wohlfahrtsorganisationen zusammenarbeiten, am besten verbandsübergreifend, also gar nicht so sehr auf einen konkreten Organisation, sondern gleich gucken, wie könnte man das in verschiedenen Organisationen anwenden und schon während dieser Zeit sich darüber Gedanken macht, wie kann so ein Instrument, ein Produkt eigentlich auch nachhaltig finanziert werden, mhm. weil da kommen wir in super spannende Fragen von... Daseinsfinanzierung, der Frage, was finanzieren Kommunen? Was finanziert die Rentenversicherung? Was finanzieren andere Akteure? Also das ist ja ein Dschungel, den man dann betreten kann, der aber super wichtig ist, frühzeitig mit, mitzudenken, weil das ist ja Daseinsvorsorge in vielerlei Hinsicht, was da eben an Themen sind. Und wir machen ja genau diese Arbeit dafür, dass nicht diese ganzen Themen dann rausgezogen werden, in Anführungsstrichen, in Tech-Unternehmen, die dann daraus sozusagen ein profitorientiertes Geschäftsmodell machen, sondern einen Weg zu finden, wie im System, wie im System selber, also wie in der Wohlfahrt selber, diese Dienste, diese Produkte halt finanziert werden können. Und das ist alleine schon, also ehrlicherweise noch ein ziemlicher Dschungel, wie man das hinkriegt und äh, noch vieles zu lernen gibt. Aber wie eben in diesen sechs Monaten dann am Ende ein Minimal Viable Product steht und ein Plan, wie das dann auch tatsächlich langfristig in die Verstetigung kommt. Und dieses Fellowship wollen wir total gerne machen als Stiftung, und machen das aber nicht alleine, weil ein solches Projekt ist so groß und so, wenn ich das jetzt mal verhalten sagen darf, auch relevant und auch skalierbar, dass das einfach nur Sinn macht, wenn man das mit Partnerinnen und Partnern, anderen Stiftungen, öffentlichen äh, Institutionen zusammen aufbaut. Und da sind wir mittendrin, genau das zu klären, welche Allianz von Organisationen so einen Fellowship tragen will und kann. Und ich hoffe einfach, dass wir das sehr, sehr bald klären dafür, dass dann eben diese ganze Motivation, die Energie, die Ideen, die aus dieser Tech-Exploration entstanden sind und sich auch darum herum jetzt total entwickelt. Also wir merken ja, dass das irgendwie was auslöst, auch bei Menschen, die daran nicht direkt beteiligt waren, dass wir diese ganze Energie dann transformieren können eben in dieses Fellowship-Programm und hoffentlich am Ende wirklich eine Veränderung vor Ort bei den Menschen machen, weil die in anderen Prozessen, in anderen Strukturen, mit anderen Produkten einfach besser ihre Leistungen anbieten können und die Klientinnen bessere Dienstleistungen erfahren. Das wäre das Ziel.
1: Das sind wieder so Cliffhanger für eine zweite Folge, würde ich schon fast sagen.
0: Eigentlich <lacht> auch Doch. schon die Antwort auf unsere Frage, was brauchst du, Julia? Ja, um, ja, äh, ja, ja.
1: Das um wäre, das, auch, das, wäre ja. das Nächste gewesen, wenn du dieser, dieser, dieser ähm, Fellowship und das ist ja genau das, ich musste so grinsen die ganze Zeit zu ne? Das ist ja genau das, wo wir denken so, wie kann ich da mitmachen? Also wie kann ich als Person, die ja, sage ich mal, Ahnung hat von unterschiedlichen Sachen, ob das jetzt Programmierung ist, ob das Konzeption, ob das Testing ist, was auch immer, wie kann ich da mitmachen? Also wie kann ich da unterstützen? Habt ihr da, gibt es da schon Ideen?
2: Also ich würde sagen, jetzt aktuell kann man mitmachen bei dem Thema an sich, indem man sich auf unserem Blog umguckt und die ganzen, also den Blog von Reframe Tech, ähm, den können wir bestimmt hier irgendwo verlinken und sich das mal anguckt, was da jetzt passiert ist und in den sozialen Medien, wo das geteilt ist, auch vielleicht mitguckt, wer da noch daran beteiligt war. Weil die vier Gruppen, die acht Exploriererinnen, die daran jetzt in den letzten sechs Wochen gearbeitet haben, die werden jetzt auch individuell gucken, wie sie an diesen Themen und ob sie an diesen Themen weiterarbeiten wollen. Und wenn da jemand hier jetzt zuhört und sagt, ich will mir mal diese Anwendungsideen angucken und mal gucken, ob ich da irgendwie Ahnung zu habe und das beitragen will, oder vielleicht kenne ich jemanden, der schon mal was Ähnliches gedacht hat und nicht weitergemacht hat, also da ist wirklich im Zweifel sowohl unser Blog als auch ähm, Social Media genau der richtige Ort, um sich da zu vernetzen mit den Exploriererinnen oder den Wohlfahrtsorganisationen, die daran jetzt sechs Wochen richtig gut gearbeitet haben. Sobald ein Fellowship in diesem Allianz, sozusagen Collective-Impact-Ansatz ähm, stattfindet, werden wir natürlich sehr gerne auch über euch eure Verteiler äh, anspielen, dafür, dass alle Menschen, die daran tatsächlich auch ähm, mitgestalten wollen, daran teilnehmen können. Und grundsätzlich würde ich wirklich sagen, für alle, die sich mit Technologie beschäftigen, ähm, redet drüber, diskutiert drüber mit euren Mitmenschen, Mitbürgern, Freunden, Familie, wem auch immer, äh, in der Form, dass Digitalpolitik Gesellschaftspolitik ist und guckt euch diese Dimensionen an, wo wirklich Technologien, Gesellschaft verändern, prägen, fürs Gute, fürs Schlechte und nimmt das im Blick. Und das ist das Beste, glaube ich, was jede und jeder von uns machen kann und eben diesen Diskurs nicht nur denen überlassen, die das eben aus einer Profitorientierung machen wollen. Das hat seine Berechtigung, das ist auch total in Ordnung. Aber es gibt einfach eine Dimension, die noch zusätzlich so relevant, aber vor allen Dingen richtig spannend ist und sich darüber auszutauschen, zu unterhalten und vielleicht ganz neue Formen noch zu finden. Soziales und Digitales zusammenzubringen. Das, jeder, der Lust hat, ähm,
0: glaube ich, eine herzliche Einladung dazu. Okay, perfekt. Das heißt, Reframe Tech, die Webseite und der Blog ist der Place to be, um die ganzen Informationen einzusammeln, welche Anwendungsideen ähm, auch exploriert worden sind. So jetzt hören vielleicht auch Personen zu, die eine Finanzierung mit einsteigen wollen und die gucken sich diese Ideen an wie ähm, und sind davon überzeugt und wollen vielleicht mit äh, bei der Allianz machen für das Tech Fellowship. Wie können die sich denn bei dir melden? Am besten per E-Mail. Also <lacht> per unsere Schick. Kontaktdaten
2: sind überall vorhanden, total gerne. Auch wenn andere Leute, die jetzt sagen, sie haben nicht finanzielle Mittel, aber andere Ideen noch zusätzlich. Also wir meinen das tatsächlich ernst mit Teilhabe und der Gesellschaft mit der Bertelsmann stiftung Wir freuen uns total, wenn Leute mitgestalten wollen. Und deswegen einfach drauf zu, total gerne, wenn jemand Interesse hat, Ideen hat, das weiterzudenken, zu entwickeln, freuen wir uns total über Kontaktaufnahme.
0: Und ihr seid auch total offen, wer ähm, in die Finanzierung einsteigen kann. Ja, das könnten auch sagen wir mal individuelle Business Angels äh, sein. Oder gibt es da Beschränkungen in eurer Finanzierungsmittelgeberauswahl? Ja. Da gibt es strategische Überlegungen, die man mhm. dann, glaube ich, zusammen auch
2: treffen kann, weil es einfach in gewissen Fällen für eine Stiftung nicht möglich ist, ähm, mit äh, gewissen anderen Organisationen, die profitorientiert ist, zusammenzuarbeiten. Nämlich Ko Kooperationen sind nicht möglich, mhm. ähm, aber es gibt ja verschiedene andere Möglichkeiten über zum Beispiel Spenden ähm, oder andere Formen, sich daran zu beteiligen. Und das sind dann einfach total gute strategische und taktische Fragen, die man zusammen diskutieren kann. Also wenn jemand Interesse an diesen Themen hat, freuen wir uns wirklich total, mir zu schreiben, meinen Kolleginnen zu schreiben, aber wirklich gerne Kontakt aufzunehmen und dann ins Gespräch zu kommen. Weil das sind ja immer alles Impulse, die bei uns auch einen Blick weiter schärfen und weiterentwickeln, zu wer für diese Themen auch ansprechbar ist und sich dafür interessiert. Deswegen mehr reden ist an der Stelle
0: immer besser. Super. Vielen Dank. So, ich glaube, ähm, wir haben hier sehr viel erörtert, oder? Wie sieht's aus bei dir, Hadi? Weißt du jetzt Bescheid, was wir hier gemacht haben? <lacht>
1: ja, das auch. Aber ich, das auch ganz vom Anfang so viele Sachen drin, die ich unglaublich spannend finde, die gerade bei mir so ein bisschen erst noch mal arbeiten müssen. Also dieses Brückenbauen, das hast du auf jeden Fall sehr gut äh, visualisiert. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, Menschen die Angst zu nehmen, ihr Problem zu konkretisieren und dann Brücken zu bauen zu Tools oder auch Menschen, die da helfen können, um etwas zu verändern, das unterschätzt man manchmal so ein bisschen, weil ich glaube, man, man überfährt Menschen auch relativ schnell mit so, ah ja, da kannst du doch eine KI für ansetzen, frag mal Chat-GPT oder was auch immer so, aber dass da halt viele noch gar nicht sind, weil sie auch eine gewisse Respektangst vor sowas haben, das ist wahrscheinlich auch erstmal eine Aufgabe, die ich gerade auch bei uns Expertinnen sehe, da halt nicht immer nur so ein Buzzword-Bingo auf den Tisch zu legen, sondern auch einfach mal Leute mitzunehmen und zu sagen, nee, nee, und das habt ihr ja auch, das fand ich auch sehr schön, in eurem Text ähm, stand da drin, so alle Beteiligten als Experten anzusehen.
2: Das ähm, wollte ich gerade noch sagen. Weißt du, dann, <lacht> Er Weil erzählt. es ist so ein klassisches Narrativ zu sagen, es gibt die Tech-Expertinnen und dann gibt es Leute, die in der Wohlfahrt arbeiten. Und es ist einfach falsch. Es ja. gibt einfach so, also Menschen in der Wohlfahrt sind die größten Expertinnen für ihre Themen, für die fachlichen Themen und vor allen Dingen für die Probleme. Es gibt keinen Menschen, der besser seine Probleme kennt, als die Menschen, die da tagtäglich mit konfrontiert sind. Und dass es ein absolutes Gleichgewicht und eine Augenhöhe gibt zwischen diesem experten da könnten wir auch wieder in die Diskussion kommen, wie kommt es, dass das in der Gesellschaft anders anerkannt ist und was, woher kommen diese Narrative, was sozusagen eine besonders wertvolle Kompetenz ist und eine weniger wertvolle Kompetenz oder anerkannte Kompetenz. Und das ist so zentral für eine bauen auch an dieser Stelle, dass es von Anfang an auf Augenhöhe stattfindet. Und deswegen bin ich voll froh, dass du das nochmal gesagt hast, weil das ist wirklich ein zentrales Element, wie es klappen kann und ohne was es halt eben auch wirklich eigentlich zum Scheitern verurteilen ist. Ähm, Augenhöhe ist das Entscheidende. Ja, oh, das
0: war schön, ja.
1: Vielen, vielen Dank. Es war, also war wieder ein sehr, sehr tolles Gespräch. Ich, äh, ja, man, man nimmt immer so viel mit und muss erst mal gucken. Also ich bin froh, dass ich gleich ein bisschen Wochenende habe. Und mal gucken, was, <lacht> was, was, was Montag bei mir noch so alles hängen geblieben ist. Aber mhm. es ist so schön daran, einfach mal äh, weiterzudenken und zu merken, wir sind hier alle auf dem richtigen Weg. Und äh, das ist total schön zu sehen. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, Herzlich vielen Dank, Dank, Julia, für deine Zeit. Also es ist auch wirklich toll, Brückenbauer und Menschen wie dich in Aktion zu sehen, die solche Projekte vorantreiben.
2: Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Es war richtig schön, mich mit euch über dieses Thema zu unterhalten. Vielen lieben Dank.